0: Pós-graduação FAAP Comunicação Global Olá pessoal, sou Jamil Chade, professor da disciplina de Jornalismo de Bastidores aqui na FAAP e claro tratando de vários dos temas do jornalismo internacional, mas também principalmente, eu diria, de como sair da narrativa oficial, das declarações oficiais e principalmente como contar a história. Longe apenas dos discursos oficiais. Nesse podcast, nós vamos falar da construção da ONU. Mas calma, não é da construção da ONU aquela narrativa, aquela história oficial que nós lemos na escola, ou aquela história que os próprios governos querem nos apresentar, e nem mesmo, eu diria, a história que a própria ONU gostaria de contar. Mas, de fato, o que aconteceu nos bastidores da criação da ONU olha, essa criação começou antes mesmo da Segunda Guerra Mundial terminar. Quando já ficava muito claro que existiria uma possibilidade de que a aliança, eu diria uma aliança acima de tudo entre Reino Unido e Estados Unidos, pudessem vencer a guerra, que Hitler poderia ser derrotado, que a França poderia ser recuperada. Isso tudo começou a gerar dentro do governo americano e dentro do governo britânico uma preocupação sobre o que seria o pós-segunda Guerra Mundial. E aí, claro, também levando em consideração a existência da União Soviética, da influência da União Soviética. Os Estados Unidos, naquele momento, fazem algo que ficaria marcado como um dos pontos principais do século XX, que é justamente pensar num mundo no qual a sua paz o seu sistema poderia ser consolidado, a Pax americana, no caso. Ou seja, um sistema pelo qual o mundo passaria a ter regras, essas regras teriam uma vigência global, essa vigência global ajudaria, de fato, a paz no mundo, se faria tudo para evitar a repetição da Segunda Guerra Mundial, mas, ao mesmo tempo, colocaria os americanos, basicamente, como os protagonistas, não só dessa construção, mas desse novo mundo que surgia a partir de 1945. E aí que começam, basicamente, as histórias de bastidores do que nós vamos tratar aqui, justamente, da criação da obra. E aí, nessa, nessa construção, há um momento mágico, um momento... Fundamental que entra assim para os livros de história, que é a Conferência de São Francisco, que justamente era o ponto final da negociação de um tratado que dá origens às Nações Unidas. Insisto, mais uma vez, não vamos ficar nos aspectos poucos, pouco conhecidos das narrativas oficiais, mas aquelas que não fizeram parte, basicamente, desses discursos oficiais e sim, os bastidores daquela conferência. Uma conferência que, só para vocês terem uma ideia, um jovem jornalista participava. Esse jovem, bom, ele, ele tinha conseguido uma credencial de jornalista. Eu tenho sérias dúvidas se ele, de fato, era jornalista naquele momento. Ele escreveu sobre aquela conferência, claro, mas, sinceramente, me parecia muito mais uma tentativa de colocar aquele jovem promissor é, garoto já em contato com a política internacional. Aquele jovem era Kennedy. O Kennedy, jovem, claro, depois é, ganhou eleição nos Estados Unidos, 20 anos depois, basicamente, mas ali ele tinha contatos, basicamente, talvez pela primeira vez, com a diplomacia internacional e com um mega evento, porque, de fato, aquilo ali foi um mega evento. Mas nesse episódio, nós vamos tratar de um outro aspecto. Pelo menos dois deles, que foram emblemáticos. O primeiro deles foi a tentativa do governo americano de fechar um acordo que, claro, interessasse a eles. Mas, e essa foi a parte é, inteligente da diplomacia americana, um acordo que também fosse aplaudido pelos demais. Entre eles, a União Soviética. Que, apesar de estar na mesma aliança contra Hitler, já ficava muito claro ali que ela faria parte de um outro bloco no mundo, esse outro bloco no mundo precisaria ser convencido a se unir as nações unidas caso contrário não haveria nações unidas, e o que faz os americanos tentam entender antes de qualquer coisa o que é que os soviéticos queriam e é, uma cobertura jornalística impressionante mostrou que justamente parte da delegação americana era composta por pessoas que sabiam ler, fazer leitura labial em russo. Leitura labial em russo, para quê? Para que justamente a delegação russa pudesse ser acompanhada não tão de perto, por esses espiões americanos, que eles pudessem ouvir o que os russos estavam dizendo e dizer aos diplomatas americanos o que é que os russos queriam ou quais seriam as posições dos russos sobre esses temas. Não foram apenas especialistas em leitura labial em russo que foram chamados, mas verdadeiros espiões que atuaram nos bastidores para tentarem obter informações sobre a delegação russa. Um outro aspecto também curioso foi o fato de que os russos tinham muitas dúvidas, muitas, eu diria, suspeitas em relação ao ao sistema americano e aí o que eles fizeram eles não eles não aceitaram ficar em nenhum hotel de São Francisco a delegação soviética ficou em um barco que viajou basicamente do território soviético até São Francisco e essa delegação ficou hospedada nesse barco com uma antena que tentava captar justamente os telegramas ou as, as transmissões que vinham de Moscou para passar instruções para a sua equipe, uma antena especial, eu diria, paralela ao sistema é, americano. Enfim, a própria construção da ONU sendo uma construção de espiões e não apenas de diplomatas. Agora, nesse episódio, também vamos nos bastidores de uma outra realidade, que é justamente o papel do Brasil nas negociações e a tentativa do governo brasileiro de conseguir o quê? Uma vaga no Conselho de Segurança da ONU. O que é o Conselho de Segurança? É o órgão máximo, basicamente, da instituição, que é composto hoje por 15 membros, mas desses 15, apenas 5 são permanentes. Esses 5 têm poder de voto, mas também de veto. Ou seja, se um deles, se a França, se o Reino Unido, se a China, hoje a Rússia ou os americanos, vetarem uma resolução, ele sozinho. Vale mais do que qualquer outro tipo de resultado da votação. Essa foi a grande jogada da criação da ONU, em que você tem, de um lado, a Assembleia Geral, entre aspas, democrática, cada país um voto, mas você tem o Conselho de Segurança, com esse poder é, descomunal de vetar resoluções com um só voto. O Brasil, portanto, queria um lugar nesse Conselho de Segurança. Salvo no governo Bolsonaro, é verdade que o Brasil viveu 75 anos num apoio irrestrito ao multilateralismo, considerado uma arma da diplomacia nacional para garantir a defesa dos interesses nacionais diante das potências. O que significa isso? Nós não temos bomba atômica, nós não somos uma economia ultraprodutiva, nós não temos a tecnologia de ponta, portanto nós não temos essa capacidade de influenciar a nossa grande proteção, é um mundo com regras e um mundo no qual um polo não existe, nem dois, e sim múltiplos polos justamente para garantir que espaços sejam criados para os interesses de todos os países, inclusive do Brasil. E, de fato, essa estratégia já era nítida em 1945 quando o Itamaraty participou das negociações do Tratado para a Criação da ONU. E essa é a questão fundamental para o jornalista. Ir aos telegramas diplomáticos da época para descobrir qual foi a posição brasileira longe dos discursos. E nesses telegramas diplomáticos que circularam entre os embaixadores do Itamaraty, a meta do governo era de garantir que os poderes atribuídos a Assembleia Geral, a instituição democrática, fosse ampliados justamente para assegurar uma ordem internacional mais democrática e menos dependente das grandes potências. Havia também a intenção do Brasil em criar condições para que a nova entidade não fosse apenas uma consolidação da posição dos vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, refletindo uma visão de longo prazo do Itamaraty sobre o que seria a nova ordem mundial. Ou seja, o que o Brasil não queria é que da Segunda Guerra Mundial saísse uma ordem, ou basicamente um sistema no qual americanos dominariam. Ou, entre americanos e soviéticos, o mundo estaria completamente dependente. O Brasil queria justamente romper essa lógica. E aí um dos telegramas é muito interessante, já aqui abre aspas. Telegrama, claro, do Itamaraty. Se pretendermos criar um organismo que não seja apenas a continuação da aliança das potências vencedoras, e sim uma entidade representativa de toda a comunidade internacional, devemos nela englobar, conforme dissemos, claro, os brasileiros, todos os estados soberanos já existentes, ou que no futuro venham a existir, com condições de vida própria, independentes. Isso foi um telegrama enviado de São Francisco para o Rio de Janeiro, em junho de 1945. que o Brasil dizia ali, não há como deixar uma entidade dessa magnitude apenas nas mãos das potências. Precisamos de uma entidade que tenha todos os países que existam, e olha só que interessante, que venham a existir, por quê? que existia, obviamente, aquele momento, uma perspectiva de que, em algum momento da história, a descolonização da África e da Ásia acontecesse. E o que o Brasil queria é que cada país independente fosse automaticamente aceito dentro da Assembleia Geral da ONU. que é o que aconteceria a partir do final dos anos 50, dos anos 60 e, claro, dos anos 70? Para o Brasil, a força moral da ONU viria do cumprimento de seus tratados internacionais. E abre aspas para mais um telegrama. Isso parece essencial para as nações militarmente fracas, que põem a sua defesa principalmente na consagração de certos princípios. Fecha aspas. O governo brasileiro queria naquele momento comemorar o fato de que ter conseguido incluir na Carta das Nações Unidas temas como Direitos humanos, liberdade, inclusive religiosa, igualdade de raças e de sexo, eram verdadeiras conquistas e verdadeiras proteções. Insisto, o que quer dizer isso? Qual é a força moral da ONU para o Brasil? A existência de regras internacionais. Isso seria, para o Brasil, a proteção que ele poderia ter no mundo. Já que era um país sem, por exemplo, uma bomba toda. Mas, claro, isso era uma negociação. E era uma negociação extremamente dura. Uma negociação em que, sim, alguns países queriam impor a sua visão de mundo e criar uma entidade internacional que cristalizasse esse mundo. E não faltaram as decepções de São Francisco. O governo de Getúlio Vargas tinha definitivamente abandonado sua posição hesitante na Segunda Guerra. Claro, ainda não. Naquele momento, no meio da Segunda Guerra Mundial, ainda não existia uma total definição de Vargas sobre a aliança, claro, entre Estados Unidos e Europa, mas ali em São Francisco, o Brasil já tinha confirmado sua postura de aliado dos Estados Unidos. Quando o conflito terminou, a esperança de Vargas era de que a relação com Roosevelt, presidente dos Estados Unidos naquele momento, garantiria um local de destaque para o Brasil da nova ordem internacional. Meses antes da conferência que criou a ONU, o presidente Getúlio Vargas enviou uma mensagem ao presidente Roosevelt dos Estados Unidos em que ele declarava que o país seguiria, pelo menos era a promessa, que ele seguiria, abre aspas, a liderança dos Estados Unidos em todos os assuntos, não apenas na condução da guerra, mas nos assuntos políticos que afetam o hemisfério e em todos os assuntos econômicos. Ou seja, Vargas alinhando o Brasil de uma forma muito clara ao governo americano. Isso meses antes da conferência de São Francisco, que queria? A esperança do Brasil era de que, com a retribuição ao envio de soldados brasileiros para a guerra, Roosevelt de uma certa forma fosse simpático ao Brasil e pressionasse os demais países, e aí, é claro, as demais potências, para aceitar o Brasil como o sexto país com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. A resistência inicial, que ficou muito clara, levou o governo brasileiro a mudar o tom e apelar para que a América Latina, não o Brasil, a América Latina, tivesse, sim, ela, sim, um assento permanente na A expectativa no Rio de Janeiro era de que, uma vez aprovada uma vaga para a região, ou seja, a América Latina teve uma, re... uma vaga, Washington garantiria, então, que tal vaga fosse dada ao Brasil. Mas antes mesmo da morte de Roosevelt, ele morreu em abril de 1945, o um governo americano já havia assinado ao Brasil de que o Conselho de Segurança ficaria mesmo mesmo, apenas com cinco integrantes. Com a mudança na administração americana, poucos meses antes da conferência, a realidade é que o sonho brasileiro já tinha sido enterrado. Um outro aspecto da participação brasileira foi a questão da garantia do papel fundamental da mulher na sociedade. Em São Francisco, a conferência entraria para a história, claro, como berço, a criação da ONU. Mas, para uma brasileira, Berta Lutz, nada disso teria sentido, ou seja, a criação da ONU, se a igualdade de gênero não fosse estabelecida de forma permanente num tratado internacional. Berta foi a única mulher a fazer parte da delegação brasileira enviada pelo governo para aquele momento-chave do século XX. Sua história já tinha sido marcada pela luta pelo voto feminino. Em em 1919 ela criou a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher e, ao longo dos anos, buscou sempre avançar na garantia desses direitos. Quando chegou o momento de redefinir o mundo, o Brasil se apresentava como uma das poucas delegações com a participação de uma mulher. De fato, olha só, De 160 diplomatas em em São Francisco, apenas 3% eram mulheres. Se todas as mulheres que estavam lá na cidade americana foram festejadas por terem sido fundamentais para a inclusão do direito da mulher na Carta da ONU, as pesquisas nos bastidores, insisto, nos bastidores, mostraram que não foi exatamente assim que isso aconteceu. E que Bertha, Ao longo das negociações, descobriu que nem todas as mulheres diplomatas estavam do seu lado. Isso, por exemplo, é o que revela um estudo realizado por uma pesquisadora da Universidade de Londres, que mostra que justamente a representante dos Estados Unidos, a representante, a mulher, que também fazia parte da delegação americana, chegou a chamar as ideias de Berta de vulgares. Entre os objetivos da diplomacia brasileira estava a de garantir que o termo homem não fosse o único usado no tratado. Do outro lado da mesa, a posição é de que a palavra já significaria toda a humanidade. Você não precisaria ir além de homem num documento. Mas, para Beto, o uso de um só termo para designar a todos não era apenas uma questão de linguagem. Mas uma maneira de garantir que as mulheres estivessem sempre representadas e que elas, claro, pudessem ter o seu espaço público e na tomada de decisões. Além disso, e é curioso porque podemos imaginar que todas as mulheres tinham o mesmo pensamento não era verdade, na delegação americana a percepção é de que não havia necessidade de uma mudança nos termos do tratado, já que os direitos das mulheres já estariam garantidos quando a gente falasse em direitos dos homens. Para a delegação americana, a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres já era uma realidade. E que isso não seria um problema. Mas olha só o que a brasileira respondeu, abre aspas, em nenhum lugar do mundo havia igualdade completa de direitos com os homens. Ou seja, portanto, como não incluir esse termo no tratado oficial? Berta acabou prevalecendo e a frase, abre aspas, homens e mulheres, fecha aspas, seria incluída no preâmbulo da Carta das Nações Unidas, uma contribuição considerada como decisiva para toda a legislação e direito da mulher que desenvolveria nas décadas seguintes. Portanto, quando a gente fala na criação da ONU como jornalista, Nós não podemos ficar apenas no discurso oficial ou apenas na narrativa dos governos, e sim entrar nos documentos daquele momento e descobrir o que de fato existia por trás daquelas negociações. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Um abraço a todos. Pós-graduação FAP Comunicação Global